0: draga! ¡Ay, no, sí, es ah. cierto! <risas> ¡Bienvenidos a Salchichas con Limón! Con ustedes está la salchichona, la cara de loca, y estoy muy contenta de tenerlos aquí otra vez. Si nos están viendo en YouTube, sabrán por qué digo que somos la más draga, porque hoy nos hechizamos de pe a pa, porque vamos a hablar del drag. Y recuerden, antes de empezar con el tema que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor y Apple Podcast y lo pueden ver, pueden ver nuestras hermosas caritas en YouTube como Salchichas con Limón Podcast y el día de hoy tengo una invitada muy hermosa, muy preciosa, muy inventada, muy producida Ella es Carlota y es Carlos Carlo Drag Queen, aplausos ¡Bravo! Hola, muchas gracias
1: chico,
0: Por favor ¿Cómo estás? Muy bien Guapísima, Productora. muy
1: feliz, muy feliz no, de que no me hayas invitado ya por fin a tu podcast. Este, muy contenta y, y pues nada, eh, yo soy Carlota Di Carlo, eh, soy dragwin, estoy ya, llevo casi ya un año en este proyecto, de que empecé a hacer drag. Eh, fuera de drag, eh, soy diseñador gráfico e ilustrador. Ajá. Uh -huh. Muy, y bueno, también.
0: muy bueno, por cierto, muy talentoso muy increíble, Ay, muchas el gracias arte que haces, la neta, te admiro muchísimo
1: muchas gracias y sí eh, pues ahorita estoy eh, de lleno prácticamente en esto del drag, eh, porque es todo un arte eh, desde la caracterización, el maquillaje el peinado eh, los vestuarios pero es un arte que justamente engloba todo desde fotografía, moda, eh, pintura, porque prácticamente la, eh, eh, usas la cara como un lienzo, entonces es magnífico, y, y pues vamos a estar hablando un poquito de esto.
0: ¡Qué chido! Me da mucho gusto tenerte aquí. Quiero comenzar primero diciendo que quien no sabe qué es el drag, vamos a darle una rapidísima introducción al drag. El drag es el arte de caracterizarte como una mujer o como un hombre porque ya se usa también ser un drag king eh, y utilizar todas estas características de los géneros, eh, aumentarlas, buscarles eh, un, una, un concepto y con eso representar y proyectar una idea y, y, y lo que tú eres y lo que quieres mostrar a la gente me parece muy importante decir que eh, tal vez no conocen del drag porque no lo han tenido cerca, no han tenido la oportunidad de ver programas, pero el día de hoy me gustaría que no digan ¡Ay, es de drag! ¡Déjale quito! Porque no me interesa el drag. Sino escuchen al respecto y abran su mente y se den cuenta que este mundo es un arte y es algo increíble que yo realmente estoy muy enamorada.
1: Así es. Y hoy en día el drag... Eh... Como tú dices, este, viene con todo este movimiento de, de los géneros, de que ya nada más es hombre y mujer. Hoy en día eh, tenemos muchísimo más, más colores en la bandera, entonces este, ya incluso eh, personas que no pertenecen a, a, a la comunidad LGBT se están acercando al drag, personas heterosexuales, personas con hijos, porque al fin de cuentas el drag es simplemente el... el ¿Cómo se dice? Es el... El, el transporte hacia para expresar, o sí. sea, así como existe la pintura existe la escultura existe, eh, pues todas estas, estas eh, Corrientes. disciplinas ajá, todas estas disciplinas, el arte solamente es la disciplina para tú expresarte sí. entonces puede ser una mujer puede ser un hombre, puede ser un alien, puede ser un monstruo y, y no respetar ningún género y es lo padre y lo interesante del drag hoy en día que es esa libertad de ser lo que tú quieres ser y jugar a, a disfrazarte y, y vivir tu fantasía de lo que tú quieres.
0: Y creo también, bueno, yo nunca había tenido la oportunidad de hechizarme este, de esta forma como el día de hoy, y sí se siente chido, o sea, te sientes otra. Para empezar, yo casi voy a cumplir 31 años, yo ya soy esta señora que tal vez sí es media rebeldona, que tiene sus tatuajes, sus aretes, pero no soy este nivel de señora que se atreve a tanto. Y verme así, mis hijos, fue como wow, Fue una locura, está súper chida la experiencia. De verdad creo que no solo es para mostrarlo, también puede ser algo que hagas tú en tu casa solo por el gusto de, de vestirte y de, de ser alguien más, y se me hace súper interesante y se me hace súper chido. Me gustaría que me empezaras a contar primero cómo es que decidiste empezar a hacer drag.
1: Bueno, pues eh, yo tuve la inquietud, perdón, ¿eh? ¿qué eh, Yo tuve la inquietud de hacer drag desde muy, desde hace muchos años. Este, desde niño yo yo he sido muy eh, amante de, de los disfraces, eh, toda esta esta idea de estar, de vivir otra vida por un momento. Eh, por algo también me gusta mucho el teatro, pues el diseño, la moda, toda esta idea de formar tu, tu, tu propia imagen, tu personaje. Entonces, creo que desde niño Carlota ha existido dentro de mí. O sea, no, no, no tengo memoria de, de, no, de no tener esta sensación presente. Y cuando fui creciendo, conforme fui creciendo, pues me, en algún momento, como, como muchos eh, hombres homosexuales, dentro del mundo gay me topé con el drag. Y, y yo quedé impresionado porque dije, ¿qué es esto? O sea, no, no, no es necesariamente un hombre que quiere ser mujer, ni es necesariamente una mujer que quiere ser un hombre. Solamente es esta, es esta tener este poder de decir yo puedo jugar con los géneros a mi antojo sí,
0: claro. y yo
1: puedo y, y puedo mezclarlos y puedo hacer unas combinaciones eh, creativas y creíbles entonces eh, sí, digo fue, fue difícil, fue un proceso es un proceso que acabo de empezar el año pasado pues sí. eh, eh, como ya adentro, o sea fue difícil porque es como para mí como hombre gay fue como volver a salir del closet.
0: Es o que sí sea... está cabrón, ¿no? Porque es como, ok, hijo, ya ya aceptamos, porque ya sabes, ¿no? Ya aceptamos que seas gay, como si lo tuvieras que aceptar. Ahora vamos a aceptar que te vistas de mujer. Mm, no
1: Así es. No, sí, y, y de lo primero que te dice y bueno, que dicen yo creo que todos los, los papás es de que, ok, bueno, eres gay, pero no quieres ser mujer, no te vistas de mujer, uh -huh. o no seas amanerado. Entonces, este sí, pues obviamente es un miedo que ya te cargan desde, desde el primer momento. Y, y sí fue difícil para mí porque yo ya empezaba a mostrar como pues esa, esta... Eh, inquietud o curiosidad hacia el mundo del drag y todo, ahorita, hoy en día digo, me tocó vivir una época en la que el drag está siendo más normalizado por todos los programas de televisión que hay de RuPaul Drag Race, La Más Draga etcétera, entonces este, pues sí yo empecé a mostrar eh, mucho interés pero mi familia así era como que oh, este, ¿y por qué? O sea, ¿Qué andas
0: haciendo como por sí. qué?
1: Entonces sí hubo un punto que yo dije, no, o sea, lo voy a detener y lo voy a frustrar o lo voy a, eh, sí, lo voy a detener totalmente este, esta curiosidad porque no quiero, no sé, decepcionar a nadie, ¿o ¿sabes? O sea, digo, lo mismo, que uno va, este, ya pasé, que uno ya pasa por el, por todo el proceso de ser gay en mi caso, este, y luego volver a pasar por otro proceso así, es, pues sí, es una decisión difícil. Sí.
0: Que es muy importante decir que no necesariamente una persona que hace drag es gay, no una persona no, que no, no. hace drag. No, 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 ¿sí? este
1: es mi, este es mi, ajá, es tu, mi caso. historia, eh, porque
0: creo que sí es muy de, para la gente es decir, oh bueno, sí es que es gay, ¿no? Y sí hay no, mucho, y creo que es por donde inició la cultura del drag.
1: Sí, que ahorita vamos, ahorita justamente vamos a, a eso. De esto. Que...
0: Una cosita más, ¿Qué, ¿qué quiere decir Carlota? ¿Qué es Carlota? ¿Quién es Carlota y qué nos quiere contar? ¿Qué historia nos está contando?
1: Bueno, ¿qué es Carlota? Eh, yo, cuando estaba, cuando nace, bueno, yo siempre te digo, tuve esta, esta inquietud en mí, en mí, esta personalidad, por así decirlo. Este, yo siempre he visto el arte como femenino, o sea... Yo, si yo le pusiera si le, yo le pusiera un género al arte sería mujer totalmente no porque para mí lo que a mí me para mí la estética es lo femenino lo, lo delicado lo perfeccionista lo pulcro este para mí eso es la estética no entonces yo quería representar lo que para mí es la estética justamente y cuando eh, cuando pues ya me animo a, a entrar a esto del drag eh, pues Carlota siempre me ha gustado el nombre, o sea, y no porque yo me llame Carlos, uh -huh. este, Carlota se me hace un nombre fuerte, se me hace un nombre, o sea, siempre pienso en, en Carlota y pienso en una mujer como, como dominante, pero como elegante, pero como guapa, eh, y Midra es un homenaje al, al cine de oro mexicano y es un homenaje a los 50, desde los finales de la época victoriana hasta los 50. precisamente en, eso, en esos años me muevo, con mis vestuarios, con mi maquillaje, con mis peinados, es la época que a mí más me ha, me haya, pues me ha marcado como estéticamente, como diseñador, este, y mi fascinación desde niño son las películas de esa época, o sea, yo veía a María Félix, veía a Lupe Vélez, a, veía a Dolores del Río, y me moría de, de o sea me apantallaba al ver mujeres así pues en blanco y negro pero tan guapas y tan y tan elegantes al hablar y al moverse con una así.
0: personalidad bien cabrona no eran con una personalidad
1: mujeres. dominante sí que, que realmente eran el ahora sí que la estrella literal de las películas no sí. entonces este, pues sí y Carlota de Carlos es bueno es Carlota de Carlos o sea, en, en italiano Sí. entonces, este, porque Carlota es mía, porque yo siempre siempre o sea, es, es, nace de mí entonces, sí, pues sí. fue el nombre que, que me gustó y y ha sido pues sí, ha sido todo un viaje este, emocional y y todo, y, y sí el drag precisamente, que es lo que estamos hablando ahorita el drag es para todo mundo y hoy en día es para todo mundo este, creo que eh, y ayer lo estábamos viendo por ejemplo en la nueva traga en el capítulo que hablaban de que el, ar de que el drag ahorita es una revolución y justo justo es una revolución contra todos estos este, estándares marcados que tenemos por generaciones sí,
0: claro.
1: eh, y que cualquier persona porque el drag no tiene nada que ver con tu orientación sexual con, con tu identidad de género con tu identidad eh, no tiene nada que ver con, con eso realmente o sea, porque el drag es, el, es, es simplemente una disciplina artística entonces, Y es un medio para expresarte. Entonces, este, a mí sí me encantaría que, que esto vaya a que cualquier persona eh, Sea heterosexual, sea su preferencia y su identidad la que sea Vea el drag como, este, como esta terapia de expresión y de, liber, de liberación sí,
0: Porque eso es justamente... Sí, y algo que, bueno, ya entrando como un poco más al, al, a la cultura del drag, puedo decir que yo uh, me encontré con el drag cuando acabo de tener a Regina, que tenía hace siete años, y no tenía nada que hacer, y vi en la tele que se estaba estrenando el capítulo, creo que era la temporada 7 de RuPaul's Drag Race, o sea, imagínate toda la cantidad de, de temporadas que había pasado, y dije, pues me lo voy a echar, y cuando lo vi fue así como sabía que existía esto pero nunca lo había visto de esa forma me impactó un chingo y me volví loca con la violeta chanch, ¿chanch se llama? con violeta, sí. sí está muy cabrona, fue como entrar a un mundo totalmente distinto que me pareció extremadamente poético pues porque así fue como yo lo vi aparte que toda la jerga este, de las drags está súper chida como hablan este, cómo se expresan, es como un, un lenguaje totalmente distinto en el que yo me sentí muy cómoda, la verdad, siempre he sido una persona que ha tenido mucho que ver con el mundo LGBT, siempre he sido muy empática, me, me digo yo aliada, pero pues me falta mucho por aprender, pero hago el intento cada día un poco más y me siento cómoda, siempre me he sentido cómoda y al ver estos eh, estos capítulos fue como no manches, es todo lo que siempre soñé en un programa ¿sabes? fue increíble, fue maravilloso y me gustaría que nos platicaras un poco de la historia del drag, ¿de dónde viene el drag? ¿qué onda?
1: Bueno, pues uh, no, eh, bueno, primero eh, contestar uh, uh, tomando, eh, tomando un, po un poco el tema del que estás hablando ahorita de, de los programas sí. este... Antes de empezar con la historia Creo que, que tocas un punto muy importante Que es el, el impacto cultural Que está teniendo eh, El drag ahorita Porque Del drag ahorita están saliendo Muchísimas palabras coloquiales Que estamos, que estamos usando sí. este, Y la que soporte Todo esto está saliendo del drag Está saliendo la cultura de la comunidad LGBT Y muchas veces la gente la usa Y ni siquiera sabe de dónde salió Y... Y sí, y también es importante, eh, digo, el, 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 eh, programas como RuPaul, programas como La Más Draga, están dando mucha visibilidad, es cierto, al, al, al drag. Pero también es importante que la gente sepa y que todos sepamos como, como sociedad que, no, que lo que se ve en la tele es tele. O sea, porque también siento, y digo que es algo que estamos eh, sufriendo de alguna manera muchas, este, muchas drags, es que la gente espera que nosotros nos veamos con esos looks de miles y miles de dólares. Claro. Por fin de cuentas es televisión, entonces este, creo que la industria está exigiéndole a, a muchas drags eh, que se vean así y que luzcan así, y que, y que cumplan esos estándares cuando al fin de cuentas es arte, y el, el arte es subjetivo entonces Entonces, a mí me gustaría invitar a que, a que así como siguen a, a personas en estos programas, a las, a las grandes estrellas del drag, también se abran a conocer drags locales, locales, perdón, a, a drags que que son más alternativas, que tienen otro giro, igual este, más artístico, más de terror, uh -huh. más de moda, entonces este, realmente ahorita si, si te pones a, a investigar, hay drags que están en todos los ámbitos, en la fotografía, en el cine, uh -huh. este, y es algo que, que si no fuera realmente también por estos programas este, no, no tendrían tanta plataforma, entonces está muy 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 padre. Y la historia del drag, hay, hay varias, este, cuando yo me puse a investigar esto, eh, hay varias eh, teorías, pero en sí, eh, el drag nace cuando nace prácticamente el teatro. sí eh, la, Al principio las mujeres no tenían permitido eh, actuar. actuar. Ah, claro. Este... Shakespeare, eh, la época victoriana, todo esto. Las mujeres no tenían permitido este, actuar. Y los papeles femeninos eran interpretados por hombres. Entonces de ahí nace el término drag, que es arrastrar las, las faldas. Entonces este, de ahí nace el término drag y fue desarrollándose eh, a través de los años hasta que hasta que empezó... Digo, en esta época igual no era mal visto por ese tema teatral. Uh -huh. Después empezó a desarrollarse más en, el, en, el, en la cultura LGBT. Y, y sí si era algo pues muy underground. muy
0: Totalmente.
1: Sí, sí totalmente y aparte, prohibido.
0: Y que aparte era una forma de expresión, digamos, de, de, de la... Comunidad LGBT, pero de lo más bajo, ¿no? Así en los barrios, sí, en los sí, barrios sí. más escondidos, en la, digamos, los rezagados, ¿no?
1: Sí, o sea, totalmente, o sea, la policía hacía redadas y, y era prácticamente ilegal. En los 50 hasta el 69 fue, eh, fue cuando empezaron todas las marchas del Pride y toda la lucha por los derechos, que justamente lo empezó la comunidad de drag queens y la comunidad transgénero. Sí. Si no me equivoco. Entonces, este... Pues sí, esa es la historia del drag. El drag siempre ha existido. O sea, si la, si la abuelita te dice que en su época no existía, está muy mal.
0: La no, abuelita <risa> Porque, no sabía de esas cosas. Tu abuelita estaba... Pero,
1: con sí. Porque incluso en la cultura japonesa, también en el teatro japonés, los hombres representaban eh, a las mujeres. Uh -huh. Y pero sí, es verdad que la, la imagen de la drag queen de los ochentas, por ejemplo, a la drag queen de ahorita ha cambiado totalmente y es, lo que, y es a lo que estamos creciendo y, y de lo que yo me siento muy contento de, de vivir ahorita, que el drag ya ya no es exclusivo de un show nocturno, ya no es exclusivo de un bar, ya no es ex, exclusivo de un antro, ya puedes eh, ver drag queens en una pasarela en el en la semana de la moda de París y, 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 es, y todo el drag es válido y todo el drag está muy muy padre.
0: Sí, que de hecho, eso, eso es lo que iba a hablar ahorita. Yo me acuerdo también que mis acercamientos al drag antes del RuPaul era yendo a un bar gay en Guadalajara que hacían show de que de Paquitala del barrio que de esta Imitación. Yo Trevi, ya sabes, puros imitadores. Y era, era grandioso, la neta es que estaba súper chido, y no significa que hacer eso vale menos, ¿no? Ser un imitador, este, eso es menos, ¿no? Todos los tipos de, de representación drag está chido, es lo que le funciona a cada quien y como cada quien se siente cómodo, y a ver, ahí te va. Primero quiero que nos recomiendes programas muy buenos que podamos ver acerca del drag y podamos aprender del drag y nos podamos enamorar de él. Yo voy primero, la más draga. La no más draga.
1: <risa> sí. Pues obviamente RuPaul's Drag Race. Sí. Creo que engloba, engloba bastante, son bastantes temporadas, tocan temas muy importantes.
0: Y que aparte
1: sí, que ganaron sí. varios Emmy, ¿no? Ellos, creo que... Sí, y es, creo que es de los, de los programas más premiados de la historia. Y, y sí, no, o sea, RuPaul ha revolucionado la historia de, del drag y la historia incluso de la televisión y, y cultural, porque tenemos ya muchísimo de RuPaul en nuestra cultura actual. Sí. Este... Basto. <ríe>
0: Uh, RuPaul, eh, ok yo les voy a decir uno que yo vi cuando era chica, bueno no tan chica sino cuando andaba de alternativa nomás que lo tengo que leer bien se llamaba Paris is Burning, era, es como una película. ah.
1: Paris is Burning, uh -huh. es un documental,
0: ah uh, es un documental sí, pero lo vi cuando era chica alternativa Pink Flamingos que también lo vi cuando era chica alternativa y no sé si, si entra a la, a la historia, pero se llama Hedwig y la cortada sangrante. ¿Sí las, sí las escucharon? Sí,
1: es un musical.
0: Sí, es un musical. Este es mi favorito. Ese. Me enamoré muchísimo, pero no me quedaba muy claro si hablaba del drag o de trans. Entonces fue como... Un... Pues
1: es que es la... O sea, al, al fin de cuentas, todo eso... Eh, sobre todo Hedwigs, eh, Rocky Horror Picture Show, eh, Pink Flamingos, todas estas que se hicieron en esta época en la que no estaba bien visto. Uh -huh. Son películas que fueron muy transgres o musical, sí. Bueno, sí, son obras que son muy transgresoras en su, para su época. Y son muy importantes culturalmente conocerlas, precisamente por eso. Sí. Eh, pues ahorita mencioné Rocky Horror Picture Show, eh, que tiene un protagonista pues como drag queen, uh -huh. algo así. Eh, está Priscila del Desierto, creo que me parece que se llama en español, uh -huh. igual es de tres drag queens. Y programas actuales que son tipo, eh, digo, que también tienen a, a drag queens como protagonistas. Hay uno que se llama eh, Drag S.O.S., uh -huh. inglés. Es inglés el programa. Y es como tipo Queer Eye, ¿ubicas Queer eye? sí. Ah, pues es tipo queerride, pero... Qué chido. Es la, y está muy padre, a la pasada lo está viendo. Está muy padre, tocan temas eh, muy chidos. Y, y me gusta que es eh, algo aparte de, de lo que te ofrece Ru RuPaul, porque hablan justamente de este, de estas drag que no son las drag de millones de dólares que están ahí. Sí. Por ejemplo, ahí, y, y ahí me gusta que parte del equipo de drags, es una chava cisgénero
0: okay.
1: entonces está muy muy interesante eh, sí, o sea, creo que contenido sobre todo ahorita hay muchísimo eh, tanto del contenido clásico como el contenido actual creo que el drag está de moda sí. y, y para educarse ya no tenemos pretexto la verdad Totalmente, y que
0: se acerquen a sus bares locales y apoyen a sus drag locales, eh, que les den su, su su propina, porque es importante para ellas, para, para todo lo que se tienen que comprar, lo que se tienen que hechizar, es súper importante apoyar su drag sí, local.
1: Eso es muy, muy importante. Le, estaba viendo un video hace una mañana, creo, de que para la gente, y digo, y eso para bien vengo, voy a lo mismo con, con el problema, entre comillas, que están causando los programas de televisión que la gente cree que, que es fácil, o sea que dicen, ay, pues es que por qué sales con ese vestido tan feo y no sé qué y cuando suben los ahora sí que suben los tickets de compra de cuánto costó cada vestuario sí. o sea, quedan endeudadas por años y años para salir en un programa, ¿no? entonces, el entender eso como aud audiencia te hace el querer apoyarlas o sea entender lo importante que es apoyarlas pero también entender que no todo el drag eh, tiene que verse así y es súper válido porque al fin de cuentas es una persona expresándose y una persona compartiendo su arte y no todo el arte es comercial
0: o sea que si tú ves a Aurora Wonders con su trajecito body aguadito pues se la disculpes porque no tuvo chance de coserlo
1: pues es que aquí, o sea, aquí el, el problema, o sea, si yo veo a Aurora Wonders personaje en una en, en un bar, pues bueno, pero sí, pero el problema es que ella, ella se metió al concurso, entonces, este, yo en mi lógica, por ejemplo, si yo llegara a participar en un concurso, sería con todo un plan de patrocinadores, ¿no? De decir, pues, ¿de dónde voy a sacar el dinero para realmente cumplir? Este, porque al fin de cuentas si te metes es porque quieres ganar Sí, claro Entonces llevas un plan Pero debe ser muy difícil sí. aún así O sea, creo que ellas, ellas O sea, creo que ellas se, eh, Al entrar ahí Saben que van a ser criticadas sí. Por todo el mundo No, ¿y sabes Porque es, de cuentas es un concurso y una competencia
0: como, como que entre sus casas Porque ya ves que hacen ¿no? su, su nombre y su apellido de drag y hacen uh -huh. grupos, se hacen estas eh, como casas de, de drag queens, y entre ellas se apoyan para pagar sus vestuarios para estos programas. O sea, básicamente esperando que una de ellas gane y se traiga el premio por recuperar la inversión de todas, pero es. es un barotote, está bien cabrón. Y más siento yo que es porque, bueno, digo, los programas de Estados Unidos iniciaron hace muchos años con RuPaul Drag Race y era como, sí se veía más básico, ¿no? Se veía que traían menos presupuesto las drags, pero conforme fue pasando cada temporada, si dices, cabrón, esta trae una cosa, o sea, ya la que te da lo normal, dices como, no estuvo tan chida. Y es como tener que revolucionar realmente la forma en la que proyectas una idea
1: no sí y ya son concursos que, que, que bien si te dan trabajo muchísimo cuando sales uh -huh. y lo recuperas pero la, la, la vara ha subido mucho pues, entonces este y está bien y se disfruta porque al fin de cuentas es televisión es, es entretenimiento
0: uh -huh.
1: eh, el problema es cuando tú cuando la gente va y dice es que tú no haces drag porque no te ves así Sí. O tú no haces drag porque... Por ejemplo, a mí me... En mi caso, no me han dicho así que no hago drag. Pero sí me, me dicen... Ay, es que tú... ¿Por qué tú te vistes como de otras épocas nada más, no? O sea, ¿por qué no te pones una peluca de cuatro metros morada? Sí. Y digo, pues es que al fin de cuentas... El, este es el arte que yo comparto. O sea, para mí esto es lo que yo quiero expresar. Sí. Este es mi mensaje con el drag, ¿no? Entonces, este... Creo que es como súper importante eso, eh, pero sí, no sé, eh, ha cambiado muchísimo el, sí. El, sí. la cultura y todo.
0: Quiero, quiero, bueno, ya saben qué programas están chidos, ya saben que pueden ir a... Ay, yo estoy perdiendo el, el papel de un segundo a otro, ¿te das cuenta? Soy un asco yo como drag. Este, vamos a hablar, yo quiero que toquemos un poco el tema de la más draga porque quiero hacer hincapié en que este es un proyecto 100% mexicano que está en YouTube, que no necesitan tener un programa especial o una aplicación especial, pueden ir a verlo a YouTube, es gratis, es muy bueno, es eh, cada temporada ha sido mejor, ha tenido una, una producción mucho más chingona, entonces les recomiendo de verdad que le den oportunidad a las temporadas de La Más Draga eh, yo, Para mí mi favorita Ha sido la 2 La temporada 2 Que salió esta ¿Cómo se llama? La que salió bien peleada
1: Ay, Guajardo
0: la, la Guajardo, esa es mi favorita
1: Ay, pinche Guajardo Es
0: cabrona Es cabrosísima Entonces vamos a hablar de La Más Draga Y Espérate, tengo que cortarle aquí Y déjate mando el link otra vez, eh pero, se van a acabar los 15 minutos. Los 40 minutos, para. Ok. Hola, amigos. Bienvenidos a La Más Draga. Ah, no, es ¿sí cierto! No, no, no. ¿No, ¿Sí? ¿No? Bienvenidos a Salchichas con Limón. Con ustedes está la salchichona, la cara de loca. Y estoy muy contenta de tenerlos aquí otra vez. Si nos están viendo en YouTube, sabrán por qué digo que somos la más draga. Porque hoy nos hechizamos de pe a pa, porque vamos a hablar del drag. Y recuerden, antes de empezar con el tema, que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor y Apple Podcasts y lo pueden ver, pueden ver nuestras hermosas caritas en YouTube como Salchichas con Limón Podcast y el día de hoy tengo una invitada muy hermosa, muy preciosa, muy inventada, muy producida, ella es Carlos Ricardo, Drag Queen. Chao. Hola, muchas gracias. Por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, guapísima. Producida. Estoy muy
1: feliz, muy feliz de que me haya
0: heredento
1: invitado ya por fin a tu podcast, este, muy contenta, y, y pues nada, eh, yo soy Carlota de Carlo, eh, soy dragwin, estoy ya, llevo casi ya un año en este proyecto, de que empecé a hacer drag, eh, fuera de drag eh, soy diseñador gráfico e ilustrador, uh -huh. y buena. también
0: muy bueno, por cierto, muy talentoso muy increíble Ay, muchas gracias. el arte que haces la neta, te admiro muchísimo
1: muchas gracias y sí eh, pues ahorita estoy eh, de lleno prácticamente en esto del drag, eh, porque es todo un arte eh, desde la caracterización, el maquillaje el peinado eh, los vestuarios pero es un arte que justamente engloba todo desde fotografía, moda eh, pintura porque prácticamente la, eh, eh, usas la cara como un lienzo entonces es magnífico y, y pues vamos a estar hablando un poquito de esto
0: qué chido me da mucho gusto tenerte aquí quiero comenzar primero diciendo que quien no sabe qué es el drag vamos a darle una rapidísima introducción al drag el drag es el arte de caracterizarte como una mujer o como un hombre porque ya se usa también ser un drag king eh, y utilizar todas estas características de los géneros, eh, aumentarlas, buscarles eh, un, una, un concepto y con eso representar y proyectar una idea y, y, y lo que tú eres y lo que quieres mostrar a la gente me parece muy importante decir que eh, tal vez no conocen del drag porque no lo han tenido cerca, no han tenido la oportunidad de ver programas, pero el día de hoy me gustaría que no digan, ay, es de drag, déjale quito, porque no me interesa el drag, sino escuchen al respecto y abran su mente y se den cuenta que este mundo es un arte y es algo increíble que yo realmente estoy muy enamorada.
1: Así es, y hoy en día el drag... Eh... Como tú dices, este, viene con todo este movimiento de, de los géneros, de que ya nada más es hombre y mujer. Hoy en día eh, tenemos muchísimo más, más colores en la bandera, entonces este, ya incluso eh, personas que no pertenecen a, a, a la comunidad LGBT se están acercando al drag. Personas heterosexuales, personas con hijos, porque al fin de cuentas el drag es simplemente el... el ¿Cómo se dice? Es el... El, el transporte hacia para expresar, o sea sí. así como existe la pintura existe la escultura existe eh, pues todas estas, estas eh,
0: Corrientes.
1: disciplinas ajá, todas estas disciplinas, el arte solamente es la disciplina para tu expresarte sí. entonces puede ser una mujer puede ser un hombre, puede ser un alien, puede ser un monstruo y, y no respetar ningún género y es lo padre y lo interesante del drag hoy en día que es esa libertad de ser lo que tú quieres ser y jugar a, a disfrazarte y, y vivir tu fantasía de lo que tú quieres.
0: Y creo también, bueno, yo nunca había tenido la oportunidad de hechizarme este, de esta forma como el día de hoy, y sí se siente chido, o sea, te sientes otra. Para empezar, yo casi voy a cumplir 31 años, yo ya soy esta señora que tal vez sí es media rebeldona que tiene sus tatuajes, sus aretes pero no soy este nivel de señora que se atreve a tanto y verme así, mis hijos fue como wow, fue una locura, está súper chida la experiencia, de verdad creo que no solo es para mostrarlo también puede ser algo que hagas tú en tu casa solo por el gusto de, de vestirte y de, de ser alguien más y se me hace súper interesante y se me hace súper chido. Me gustaría que me empezaras a contar primero cómo es que decidiste empezar a hacer drag.
1: Bueno, pues eh, yo tuve la inquietud, perdón, eh, estoy eh, Yo tuve la inquietud de hacer drag desde muy, desde hace muchos años. Este, desde niño yo yo he sido muy eh, amante de, de los disfraces, eh, toda esta esta idea de estar, de vivir otra vida por un momento. Eh, por algo también me gusta mucho el teatro, pues el diseño, la moda, toda esta idea de formar tu, tu, tu propia imagen, tu personaje, entonces creo que desde niño Carlota ha existido dentro de mí, o sea, no, no, no tengo memoria de, de, no, de no tener esta sensación presente, y cuando fui creciendo, conforme fui creciendo, pues, me, en algún momento, como, como muchos eh, hombres homosexuales, dentro del mundo gay, me topé con el drag. Y, y yo quedé impresionado, porque dije, ¿qué es esto? O sea, no, no, no es necesariamente un hombre que quiere ser mujer, ni es necesariamente una mujer que quiere ser un hombre. Solamente es esta, es, es tener este poder de decir yo puedo jugar con los géneros a mi antojo.
0: Sí, claro. Y yo
1: puedo... Y, y puedo mezclarlos y puedo hacer unas combinaciones eh, creativas increíbles. Entonces, eh, sí, digo, fue, fue difícil, fue un proceso. Es un proceso que acabo de empezar el año pasado, pues. Sí. Eh, eh, como ya adentro... O sea, fue difícil porque es como, para mí, como hombre gay, fue como volver a salir del closet Es o que
0: es una ¿no? Porque es como... Ok, hijo, ya, ya aceptamos, porque ya sabes, ¿no? Ya aceptamos que seas gay, como si lo tuvieras que aceptar. Ahora vamos a aceptar que te vistas de mujer.
1: Mm, no, usted. No, sí, y, y de lo primero que te dice y bueno, que dicen yo creo que todos los, los papás es de que, ok, bueno, eres gay, pero no quieres ser mujer, no te vistas de mujer, uh -huh. o no seas amanerado. Entonces, este... Sí, pues obviamente es un miedo que ya te cargan desde, desde el primer momento y, y sí fue difícil para mí porque yo ya empezaba a mostrar como pues esa, esta eh, inquietud o curiosidad hacia el mundo del drag y todo. Ahorita, hoy en día, digo, me tocó vivir una época en la que el drag está siendo más normalizado por todos los programas de televisión que hay de Ripple Drag Race, La Más Draga, etcétera. Entonces, este, pues sí, yo empecé a mostrar eh, mucho interés, pero mi familia sí era como que, ay, este, ¿y por qué? O sea, ¿Qué andas haciendo como por sí. qué? Entonces sí hubo un punto que yo dije, no, o sea, lo voy a detener y lo voy a frustrar o lo voy a, eh, sí, lo voy a detener totalmente este, este, esta curiosidad porque no quiero, no sé, decepcionar a nadie, ¿o? ¿sabes? O sea, digo... Lo mismo, que uno va, este ya pase, que uno ya pasa por, el, por todo el proceso de ser gay, en mi caso, este, y luego volver a pasar por otro proceso así, es, pues sí es una decisión difícil. Sí.
0: Que es muy importante decir que no necesariamente una persona que hace drag es gay, no una persona no, que no, no, hace drag. No, no, no. Es
1: este es mi caso. Este es mi, ajá, es tu mi caso historia, que,
0: porque creo que sí es muy de. Para la gente es decir, oh, bueno, sí es que es gay, ¿no? Y sí hay no, mucho, la... y creo que es por donde inició la cultura del drag.
1: Sí, que ahorita vamos, ahorita justamente sí, vamos a, a eso. De... Que... Pero,
0: una cosita más, ¿qué, ¿qué quiere decir Carlota? ¿Qué es Carlota? ¿Quién es Carlota y qué nos quiere contar? ¿Qué historia nos está contando?
1: Bueno, ¿qué es Carlota? Eh, Yo cuando estaba, cuando nace, bueno, yo siempre te digo, tuve esta, esta inquietud en mí, en mí, esta personalidad, por así decirlo este yo siempre he visto el arte como femenino, o sea yo, si, yo le, pusiera, si le, yo le pusiera un género al arte sería mujer totalmente, ¿no? porque para mí, lo que a mí me para mí la estética es lo femenino, lo, lo delicado, lo perfeccionista lo pulcro este para mí eso es la estética no entonces yo quería representar lo que para mí es la estética justamente uh -huh. y cuando eh, cuando pues ya me animo a, a entrar a esto del drag eh, pues Carlota siempre me ha gustado el nombre o sea y no porque yo me llame Carlos uh
0: -huh.
1: este Carlota se me hace un nombre fuerte se me hace un nombre o sea siempre pienso en, en Carlota pienso en una mujer como como dominante pero como elegante pero como guapa eh, y midra es un homenaje al, al cine de oro mexicano y es un homenaje a los 50 desde los finales de la época victoriana hasta los 50 precisamente en eso en esos años me muevo con mis vestuarios con mi maquillaje con mis peinados es la época que a mí más me ha me haya, pues me ha marcado como estéticamente como diseñador este y mi fascinación desde niño son las películas de esa época. O sea, yo veía a María Félix, veía a Lupe Vélez, a... veía a Dolores del Río y me moría de... de... O sea, me apantallaba al ver mujeres así, pues en blanco y negro, pero tan guapas y tan, y tan elegantes al hablar y al mover. Con una así.
0: personalidad bien cabrona, ¿no? Eran Con una
1: personalidad personas. dominante, sí, que, que realmente eran el... Ahora sí que la estrella literal de las películas, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí. Y Carlota Di Carlo es, bueno, es Carlota de Carlos, mm. o sea, en, en italiano. Sí. Entonces, este, porque Carlota es mía, porque siempre, siempre, o sea, es, es, nace de mí. Entonces,
0: sí, pues sí.
1: Fue el nombre que, que me gustó y. Y ha sido, pues o sea, ha sido todo un viaje este, emocional y. Y todo, y, y sí, el drag precisamente, ¿qué es lo que estábamos hablando ahorita? El drag es para todo mundo, y hoy en día es para todo mundo. Este creo que, que, y ayer lo estábamos viendo, por ejemplo, en la nueva traga, en el capítulo, que hablaban de que el, de que el drag ahorita es una revolución, y justo, justo es una revolución contra todos estos este, estándares marcados que tenemos por generaciones, sí,
0: claro.
1: eh, y que cualquier persona... Porque el drag no tiene nada que ver con tu orientación sexual, con, con tu identidad de género, con tu identidad, eh, no tiene nada que ver con, con eso realmente. O sea, porque el drag es, el, es, es simplemente una disciplina artística entonces, y es un medio para expresarte. Entonces, este, a mí sí me encantaría que, que esto vaya a que cualquier persona eh, sea heterosexual, sea su preferencia y su identidad la que sea vea el drag como, este, como esta terapia de expresión y de, liber, de liberación,
0: sí, porque claro. eso es justamente... Sí, y algo que, bueno, ya entrando como un poco más al, al, a la cultura del drag, puedo decir que yo uh, me encontré con el drag cuando acabo de tener a Regina, que tenía hace siete años, y no tenía nada que hacer, y vi en la tele que se estaba estrenando el capítulo, creo que era la temporada 7 de RuPaul's Drag Race, o sea, imagínate toda la cantidad de, de temporadas que había pasado, y dije, pues me lo voy a echar, y cuando lo vi fue así como, sabía que existía esto, pero nunca lo había visto de esa forma, me impactó un chingo, y me volví loca con la Violeta Chanchki ¿chanch, se llama? Con Violet, sí. Está muy cabrona. Fue como entrar a un mundo totalmente distinto que me pareció extremadamente poético, pues, porque así fue como yo lo vi. Aparte que toda la jerga este, de las drags está súper chida, cómo hablan, este, cómo se expresan. Es como un, un lenguaje totalmente distinto en el que yo me sentí muy cómoda, la verdad. Siempre he sido una persona... Que ha tenido mucho que ver con el mundo LGBT, siempre he sido muy empática, me, me digo yo aliada, pero pues me falta mucho por aprender, pero hago el intento cada día un poco más, y me siento cómoda, siempre me he sentido cómoda, y al ver estos, eh, estos capítulos fue como, no manches, es todo lo que siempre soñé en un programa, ¿sabes? Fue increíble, fue maravilloso, y... Me gustaría que nos platicaras un poco de la historia del drag ¿De dónde viene el drag? ¿Qué onda?
1: Bueno, pues... Uh, no, eh, Bueno, primero... Eh, contesto, uh, uh, tomando eh, tomando un, po un poco el tema del que estás hablando ahorita De, de los programas
0: sí.
1: Este, Antes de empezar con la historia Creo que, que tocas un punto muy importante Que es el, el impacto cultural que está teniendo uh
0: -huh.
1: eh, El drag ahorita porque del drag ahorita están saliendo muchísimas palabras coloquiales que estamos, que estamos usando, sí. este, y la que soporte, todo esto está saliendo del drag, está saliendo la cultura de la comunidad LGBT, y muchas veces la gente la usa y ni siquiera sabe de dónde salió, y, y sí, y también es importante, eh, digo, el, 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 eh, programas como RuPaul programas como la más draga están dando mucha visibilidad es cierto, al, al, al drag pero también es importante que la gente sepa y que todos sepamos como, como sociedad que no que lo que se ve en la tele es tele o sea porque también siento y digo que es algo que estamos eh, sufriendo de alguna manera muchas este, muchas drags, es que la gente espera que nosotros nos veamos con esos looks de miles y miles de dólares. Claro. Al fin de cuentas es televisión, entonces este, creo que la industria está exigiéndole a, a muchas drags eh, que se vean así, uh -huh. y que luzcan así, y que, y que cumplan esos estándares cuando al fin de cuentas es arte, y el, el arte es subjetivo Entonces, yo, a mí me gustaría invitar a que, a que así como sigan a a personas en estos programas a las, a las grandes estrellas del drag También se abran a conocer Drags locales, locales perdón, a, a drags que, que son más alternativas Que tienen otro giro Igual este, más artístico Más de terror uh -huh. Más de moda Entonces este, realmente ahorita Si, si te pones a, a investigar Hay drags que están en todos los ámbitos En la fotografía, en el cine uh -huh. Este y es algo que que si no fuera realmente también por estos programas este, no, no tendrían tanta plataforma entonces está muy, muy muy padre y la historia del drag hay, hay varias este, cuando yo me puse a investigar esto eh, hay varias eh, teorías pero en sí eh, el drag nace cuando nace prácticamente el teatro Sí. Eh, la, al principio las mujeres no tenían permitido eh, actuar. actuar. Ajá,
0: claro.
1: este, Shakespeare, eh, la época victoriana, todo esto, las mujeres no tenían permitido este, actuar. Y los papeles femeninos eran interpretados por hombres. Uh -huh. Entonces de ahí nace el término drag, que era arrastrar las, las faldas. Uh -huh. Entonces este, de ahí nace el término drag, y fue desarrollándose eh, a través de los años hasta que, hasta que empezó digo en esta época igual no era mal visto por ese tema teatral de uh -huh. después empezó a desarrollarse más en el en el en la cultura LGBT y, y sí era algo pues, muy underground muy
0: totalmente
1: sí, sí totalmente porque... prohibido
0: y que aparte era una forma de expresión, digamos, de, de, de la comunidad LGBT, pero de lo más bajo, ¿no? Así en los barrios, sí, en los sí, sí. más de, escondidos, en la, digamos, los rezagados,
1: ¿no? Sí, o sea, totalmente. O sea, la policía hacía redadas y, y era prácticamente ilegal. En los 50 hasta el 69 fue. Eh, fue cuando empezaron todas las marchas del Pride y toda la lucha por los derechos, que justamente lo empezó la comunidad de drag queens y la comunidad transgénero, sí. si no me equivoco. Entonces, este, pues sí, esa es la historia del drag. El drag siempre ha existido. O sea, si la si la abuelita te dice que en su época no existía, está muy mal. No,
0: tu abuelita <risa> no sabía de esas cosas. Tu abuelita estaba.
1: Bueno, que... sí. Porque incluso en la cultura japonesa, también en el teatro japonés, los hombres representaban eh, a las mujeres.
0: Uh -huh.
1: y, pero sí, es verdad que la, la imagen de la drag queen de los ochentas, por ejemplo, a la drag queen de ahorita ha cambiado totalmente. Sí, sí, no. y, es a lo que, y es a lo que estamos creciendo y, y de lo que yo me siento muy contento de, de vivir ahorita, que el drag ya ya no es exclusivo de un show nocturno ya no es exclusivo de un bar ya no es ex exclusivo de un antro ya puedes eh, ver drag queens en una pasarela en, el, en la semana de la moda de París y, 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 es, y todo el drag es válido y todo el drag está muy muy padre.
0: Sí, que de hecho eso, eso es lo que iba a hablar ahorita yo me acuerdo también que mis acercamientos al drag antes del RuPaul era yendo a un bar gay en Guadalajara Hacían show de que de Paquita la del barrio, que de esta de Trevi, ya sabes, puros imitadores, y era, era grandioso, la neta es que estaba súper chido, y no significa que hacer eso vale menos, no ser un imitador, eso es menos, no todos los tipos de, de representación drag está chido, es lo que le funciona a cada quien y como cada quien se siente cómodo, y a ver, ahí te va. Primero quiero que nos recomiendes programas muy buenos que podamos ver acerca del drag y podamos aprender del drag y nos podamos enamorar de él. Yo voy primero la más draga.
1: La Así. más draga. <risa> eh, pues obviamente RuPaul's Drag Race. Sí. Creo que engloba engloba bastante. Son bastantes temporadas. Tocan temas muy importantes.
0: Y que aparte eh, que ganaron sí. varios Emmys, ¿no? Ellos, creo que...
1: Sí, sí y es, creo que es de los, de los programas más premiados de la historia y, y sí, no, o sea, RuPaul ha revolucionado la historia de, del drag y la historia incluso de la televisión y, y cultural porque tenemos ya muchísimo de RuPaul en nuestra cultura actual sí. este tú
0: uh, RuPaul eh, ok, yo les voy a decir uno que yo vi cuando era chica bueno, no tan chica, sino cuando andaba de alternativa Nomás que lo tengo que leer bien. Se llamaba Paris is Burning. Era, es como una... Película. Ah,
1: Paris is Burning. Ajá. Es un documental.
0: Ah, es un documental, sí. Pero lo vi cuando era chica alternativa. Pink Flamingos, que también lo vi cuando era chica alternativa. Y no sé si, si entra a la, a la historia, pero se llama Hedwig y la cortada sangrante. Sí las, sí las escucharon.
1: Sí, es un musical.
0: Sí, es un musical. Este es mi favorito. Ese me enamoré muchísimo, pero no me quedaba muy claro si hablaba del drag o de trans. Entonces fue como. Un... Pues
1: es que es la, o sea, al, al fin de cuentas, todo eso, eh, sobre todo Hedwigs, eh, Rocky Horror Picture Show, eh, Pink Flamingos, todas estas que se hicieron en esta época en la que no estaba bien visto. Son películas que fueron muy transgresoras, o claro, musical, por así, bueno, sí son obras que son muy transgresoras en su, para su época. Y son muy importantes culturalmente conocerlas, precisamente por eso. Sí. Eh, pues ahorita mencioné Rocky Horror Picture Show, eh, que tiene un protagonista, pues como Draquin, uh -huh. algo así. Eh, está Priscila del Desierto, creo que me parece que se llama en español. Iguales de tres drag queens y programas actuales que son tipo, eh, digo que también tienen a, a drag queens como protagonistas. Hay uno que se llama eh, Drag SOS, uh -huh. inglés. es inglés el programa y es como tipo Queer Ride. ¿Ubicas Queer Sí, ah, pues es tipo Queer pero es y está muy padre. A la vez lo estaba viendo, está muy padre, tocan temas eh, muy chidos y. Uh -huh. Y me gusta que es eh, algo aparte de, de lo que te ofrece Ru RuPaul, porque hablan justamente de estas de drags que no son las drags de millones de dólares que están ahí. Sí. Por ejemplo, hay, y, y ahí me gusta que parte del equipo de drags es una chava cisgénero.
0: Okay.
1: Entonces está muy, muy interesante. Eh, sí, o sea, creo que contenido sobre todo ahorita muchísimo, eh, tanto del contenido clásico como el contenido actual, creo que el drag está de moda, sí. y, y para educarse ya no tenemos pretexto, la verdad. Totalmente, es, eh, y que
0: se acerquen a sus bares locales y apoyen a sus drag locales, eh, que les den su, su, su propina, porque es importante para ellas, para para todo lo que se tienen que comprar, lo que se tienen que hechizar, es súper importante apoyar su dragón. Sí,
1: eso es muy, muy importante. Le, estaba viendo un video hace una mañana, creo, de que para la gente... Y digo, yo eso... Eh, bien vengo, va, Voy a lo mismo con, con el problema, entre comillas, que están causando los programas de televisión, que la gente cree que, que es fácil, o sea... Que dicen, ay, pues es que por qué sales con ese vestido tan feo y no sé qué. Y cuando suben los... Ahora sí que suben los tickets de compra de cuánto costó cada vestuario. Sí. O sea, quedan endeudadas por años y años para salir en un programa, ¿no? Entonces, el entender eso como audiencia te hace el querer apoyarlas, o sea, entender lo importante que es apoyarlas, pero también entender que no todo el drag... Eh, tiene que verse así y es súper válido porque al fin de cuentas es una persona expresándose y una persona compartiendo su arte y no todo el arte es comercial
0: o sea que si tú ves a Aurora Wonders con su trajecito body aguadito pues se la disculpes porque no tuvo chance de coserlo
1: pues es que aquí o sea aquí el, el problema, o sea si yo veo a Aurora Wonders con su traje en una en, en un bar pues bueno, pero sí pero el problema es que ella, ella se metió al concurso, entonces este yo en mi lógica, por ejemplo, si yo llegara a participar en un concurso sería con todo un plan de patrocinadores, ¿no? De decir pues, ¿de dónde voy a sacar el dinero para realmente cumplir? este Porque al fin de cuentas, si te metes es porque quieres ganar. Sí,
0: claro.
1: Entonces, llevas un plan, pero debe ser muy difícil sí. aún así, o sea creo que ellas ella, o sea, creo que ellas se eh, al entrar ahí saben que van a ser criticadas sí. por todo el mundo.
0: No, y porque saben
1: que es un concurso y una competencia.
0: Como que entre sus casas, porque ya ves que hacen ¿no? su nombre y su apellido de drag, y uh -huh. a su grupo grupos, sea, hacen estas eh, como casas de, de drag queens. Y entre ellas se apoyan para pagar sus vestuarios para estos programas, o sea, básicamente esperando que una de ellas gane y se traiga el premio por recuperar la inversión de todas, pero es. es un barotote, está bien cabrón. Y más siento yo que es porque, bueno, digo, los programas de Estados Unidos iniciaron hace muchos años con RuPaul Drag Race y era como, sí se veía más básico, ¿no? Se veía que traían menos presupuesto las drags, pero conforme fue pasando cada temporada, si dices, cabrón, esta trae una cosa, o sea, ya la que te da lo normal, dices como, no estuvo tan chida. Y es como tener que revolucionar realmente la forma en la que proyectas una
1: idea. ¿Y no sí, Y ya son Concursos que, envi que que bien si te dan trabajo Muchísimo cuando sales
0: uh -huh.
1: Y lo recuperas Pero la, la, la vara ha subido mucho pues Entonces este Y está bien y se disfruta Porque al fin de cuentas es televisión Es, es entretenimiento uh
0: -huh.
1: eh, El problema es cuando tú Cuando la gente va y dice Es que tú no haces drag porque no te ves así Sí. O tú no haces drag porque... Por ejemplo, a mí me... En mi caso, no me han dicho así que no hago drag, pero sí me, me dicen, ay, es que tú... ¿Por qué tú te vistes como de otras épocas nada más, no? O sea, ¿por qué no te pones una peluca de cuatro metros morada? Sí. Y digo, pues es que al fin de cuentas, el, este es el arte que yo comparto. O sea, para mí esto es lo que yo quiero expresar. Sí. Este es mi mensaje con el drag, ¿no? Entonces, este... Creo que es como súper importante eso, eh, pero sí, no sé, eh, ha cambiado muchísimo el, sí. el, la cultura y todo.
0: Quiero, quiero, bueno, ya saben qué programas están chidos, ya saben que pueden ir a ay, yo estoy perdiendo el, el papel de un segundo a otro, ¿te das cuenta? Soy un asco yo como drag. Este, vamos a hablar, yo quiero que toquemos un poco el tema de... La más draga porque quiero hacer hincapié en que este es un proyecto 100% mexicano que está en YouTube, que no necesitan tener un programa especial o una aplicación especial, pueden ir a verlo a YouTube, es gratis, es muy bueno, es eh, cada temporada ha sido mejor, ha tenido una, una producción mucho más chingona, entonces les recomiendo de verdad que le den una oportunidad a las temporadas de La Más Draga eh, yo, Para mí mi favorita Ha sido la 2 La temporada 2 Que salió esta ¿Cómo se llama? La que salió bien peleada
1: Ay, ¿cómo Guajardo
0: La Guajardo, esa es mi favorita
1: Ay, pinche Guajardo <ríe> Es
0: cabrona Es cabros.
1: cabrosísima
0: Entonces vamos a hablar de La Más Draga Y Espérate, tengo que cortarle aquí Y déjate mando el link otra vez, eh ya uh -huh. van a acabar los 15 minutos los 40 minutos para... ok